0: tu podcast favorito de política, cultura y actualidad. Episodio nuevo cada sábado de la primera y la tercera semana del mes, aquí en iVoox e en exclusiva. Y hoy queremos dedicar nuestro agradecimiento a los suscriptores de nuestro programa de fans que nos apoyan con su donación. En Gaby, a la Coscu, Vicen Price, Zazu, más palomas y también, como no, a Anónimo. Si tú también quieres sumarte, puedes hacerlo dándole al botoncito azul de nuestro canal de iVoox e con la aportación que desees. Hoy en Polan Pop tenemos repasito de actualidad, hay muchísima actualidad que comentar, se nos ha vuelto a acumular la plancha y para ello, con todos vosotros y vosotras, nuestro comentarista más sagaz, el copresentador de este programa, David Vila. Yo soy Raúl Rollo, pero antes, como ya es costumbre esta temporada, nuestro editorial. Hoy quiero aprovechar el editorial, la sección de dibujo libre de Polan Pop, como plataforma para un pequeño ajuste de cuentas platónico, si se quiere, con gente y situaciones que he estado apuntando estas semanas en mi tabla Estel de del Como ya dijimos, aquí algunos días se va a militar en el optimismo y otros se va a levantar el puño gritándole a las nubes. Y hoy es uno de esos días. Muy rápidamente, primero, gente que te encuentras en bares, sitios públicos, que su rollo es contar por qué no se han vacunado. Que se empeñan muy fuerte en que los demás tienen que escuchar por qué no se van a vacunar. Señores y señoras, no nos interesa. Lo único que nos interesa es que se vacunen. No, pero es que quiero que entiendas mis razones, bla, bla, bla. No nos interesa. Gente que tiene un síndrome de mala hortera de Batman, que no solo quiere matarte, sino que además quieren que te comas la chapa de por qué van a hacerlo. Señor, señora, vacúnese y aléjese mientras tanto como 40 metros, porfa. Vacunarse es como votar. No hace falta creer en ello para hacerlo cuando la cosa está realmente jodida. Siguiente. Querido amigo que tienes un podcast de historia, un canal de YouTube, etcétera. Si tú dices que lo que te gusta es la Segunda Guerra Mundial, pero de la Segunda Guerra Mundial solo te gusta el ejército alemán, todos tus contenidos son estilo Otto von Bowman, el as de los panzers, los cinco soldados más letales de la Wehrmacht, Friedrich Honchin-Huanchin, el mítico francotirador de Stalingrado, si todos tus contenidos van exclusivamente del ejército alemán, perdona que te lo diga, pero a ti no te gusta la Segunda Guerra Mundial. A ti lo que te gusta es Hitler. Pero es que no hay que confundir la Wehrmacht con bla bla Hitler, amigo mío. A ti lo que te gusta es Hitler. Lo sé yo, lo sabe tu madre y lo sabe el algoritmo. Eres un nazi con excusas. Comenzamos.
1: ¿Sabes, Toby? Cuando el hijo del depuesto rey de Nigeria te envía un correo directamente pidiendo ayuda, lo ayudas. Por
0: amor. Bueno, pues después de haber disfrutado del Rincón de Ape Simpson, comenzamos nuestro repaso de actualidad. Pongo la primera pregunta o el primer sitio donde quizás podríamos detenernos es un poco en esta cosa que tú sueles hacer, David de, de intentar situarnos, de intentar hacer un mapa de, de dónde nos encontramos y cuáles son los ejes en los que parece que se está moviendo la actualidad política.
1: Bueno, esto es un, uno de los objetivos que tenemos con estas partes de actualidad, es un poco tratar de, tratar de pensar en, en tiempo real por dónde vamos, ¿no? Entonces, es decir, hacer esta cosa de intentar dentro de lo posible, ¿no? Reinventar las hipótesis cada tres meses y, sino bueno, pues ir, ir testando cómo funcionan. Y aquí la verdad que, que yo creo que llevamos identificando unas semanas, que estamos como en un periodo un poco de transición y en el que no es del todo sencillo ubicar dónde estamos, tanto en términos como más generales, como en la, en, en la marcha de un asunto que nos ocupa aquí en el, en el terreno en el ámbito español, que es la, eh, la evolución de la legislatura en términos más generales eh, un poco la, la duda que yo mantenía es eh, si mezclas todo lo que, lo que estamos viendo de qué manera eh, no estamos asistiendo a una eh, a una resurrección del neoliberalismo, aquí uh -huh. mucho más empujado por, por el, el apoyo imprescindible cada vez más del Estado, como como ha sido siempre propio del neoliberalismo, pero de alguna manera ahora todavía más, eh, más, chocado, más claro. ¿no? ¿no? Sí, 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 y más indispensable como en cada paso. O si este... Eh, si se puede hacer la broma de que este es un neoliberalismo al que no se le está dejando renacer porque los rasgos de, del régimen de austeridad eh, siguen demasiado vigentes o siguen claro. bastante vigentes y no, y no está pudiendo salir. O sea, hoy, hoy por ejemplo que, se, que, que la Unión Europea eh, reor, reordenaba a la baja o reajustaba a la baja el, las las expectativas de crecimiento de, de España y la ponía más bien a, a, a la cola de del a pesar como un poco de los buenos datos sanitarios dentro de todo de las campañas de vacunación etcétera la ponía a la cola de la recuperación en Europa en parte eh, una explicación que se que se podía dar aunque los medios lo han centrado mucho en el tema de la de la inflación que bueno ahí y me disgrego todavía más publicaba Isidro López en, en el Salto un, un uh -huh. artículo caracterizando políticamente la inflación que tiene que viene muy al caso porque creo que esto va a ser como un caballo de batalla bastante eh, bastante intenso en estos meses eh, pero bueno eh, quitada esta esta eh, la importancia que se da al factor inflación en gran parte no es difícil ver que parte del lastre en el crecimiento tiene que ver con que las reformas importantes para levantar la austeridad básicamente no se han hecho es decir claro. los salarios siguen super bajos, eh, además todos estos mecanismos de eh, extracción de rentas por la vía de eh, el aumento del precio de la luz, eh, todos estos costes fijos, por ejemplo el gran coste fijo de la vivienda mensual tal, eh,
0: los que podemos caracterizar como como la extracción de renta ya más puramente feudal.
1: Claro, y que da y que luego al final del al final del día eh, dices bueno, ¿por qué con la buena situación eh, sanitaria en España no remontan como estas variables de demanda, de consumo, que, que tiran, incluso con buenos datos de empleo en general, que tiran de, que tiran de la cosa. Bueno, pues porque existen eh, todos estos lastres que no, se han ido, que no se han ido retirando. Claro. Claro, al mismo tiempo. Cualquiera que viva en una en una ciudad, eh, vamos que no hace falta que sea, o sea que desde luego, como estuvimos viendo con María Barrero hace hace unos días, el el sector turístico está todo gas en su sobre todo en su vertiente inmobiliaria, o sea cualquiera que esté en una ciudad más o menos turística, pues ha podido ver todos estos datos de la cantidad de de, de construcción que se está haciendo. Yo me había acordado aquí en un eh, se ve, por ejemplo, en Zaragoza de territorios en torno al barrio de la estación del AVE que habían sido como el mascarón de proa del, del proceso inmobiliario de 2008, de, que llegó hasta 2008 y que se pararon ese año. Están uh -huh. eh, eh, absolutamente relanzados en los, últimas, en los últimos meses. Si se coge, por ejemplo, en un contexto bastante distinto como el de, como el de una ciudad turística como Mala, las viviendas que se han ido eh, visando en el último año, el propio, eh, la propia patronal de la construcción Ajá. señalaba que de, de 4.000 viviendas visadas en lo que va de 2000, eh, de 2021, apenas 10 estaban en el, bajo el régimen de protección oficial, o sea, como, decir, el esquema estrictamente de, de, del, del ciclo inmobiliario anterior. De manera que, incluida como la evolución del empleo, del tipo de empleo que se está creando, etc., y con eh, nuevas apuestas de esto que, que hemos eh, caracterizado tradicionalmente al, al neoliberalismo, como este, este eh, régimen que, que uno de, su, de sus señas de identidad es buscar que la manera en que se relacionan las personas y se gestiona la economía responda bastante más a la lógica de mercado que a cualquier otra lógica, Ajá. entendiendo pues que la, la lógica del estado del bienestar o la lógica... Comunitaria incluso es, es un poco una lógica más desmercantilizada, ¿no? Entonces, por tratar de introducir dinámicas de mercado en nuevos sectores. Bueno, pues esto desde luego está bastante eh, lanzado en el, en, el, en el contexto español, pero con todos estos rasgos, como decimos, de la, del régimen de austeridad, que no se tiene eh, mucha, mucha intención de, de revisarlos a lo que se ve, porque si no se han revisado hasta ahora es difícil pensar y con esto encabalgo la segunda parte un poco de la, de la argumentación. Es difícil pensar que se vayan a revisar ahora de manera que eh, digamos que estamos en un, en un terreno mixto que habrá que ver cómo, eh, cómo, cómo se desarrolla. Porque la, la, la hipótesis de que el, el modelo, digamos, eh, neoliberal o este esquema de crecimiento neoliberal se vaya a poder actualizar dentro de estas condiciones es muy, es muy dudosa. Y ahí lo que van a aparecer, por un lado son este tipo de, este tipo de fantasmas de otra época, uh -huh. como toda esta cuestión de revisar el marco de cotizaciones que se tiene en cuenta para calcular la pensión, porque Europa exige que se reduzca la cantidad de gasto en pensiones, porque si no, la, la deuda, yo qué sé. Es decir, modelo, eh, estrictamente de los, de los años de 2010, modelo de, de austeridad y de empujar al paso hacia los sistemas de pensiones privados junto a un modelo de, de protección social bastante también eh, deteriorado que sería eh, propio si queremos de, del enfoque del enfoque neoliberal de forzar a la gente a trabajar en peores condiciones por la vía de reducir los, los espacios de protección o de, o bueno, los espacios desmercantilizados en los que se puede vivir al margen de, de estas de estas condiciones un poco decrecientes de trabajo, que también eh, noticia de, de hoy mismo cuando grabamos esto, que se da por eh, el, vamos, el, el absoluto bloqueo de, de instituciones de protección como el Ingreso Mínimo Vital, que, que hoy esta asociación de gerentes de, de servicios sociales mostraba que en el 70% de las peticiones se rechaza y que a, que ahora que se va eh, solventando la cola de peticiones eh, se ve que está cubriendo muy pocas de las situaciones de de pobreza de, de pobreza extrema y, y ya en absoluto ninguna de las situaciones de pobreza relativa ¿no? claro. en, entonces bueno pues en este, este que eh, Yo creo que este es un poco el balance de, de terreno mixto, por sintetizarlo. La idea sería, si el plan aparente, si la estrategia aparente es volver a un, a un régimen de crecimiento neoliberal, ahora con más impulso del Estado todavía, esto es incompatible o parece incompatible con eh, mantener los rasgos eh, restrictivos de la de la austeridad, ¿no? Que son los que habían estado marcando los últimos 10 años.
0: Que ¿De alguna manera operan como un lastre para el propio relanzamiento de la economía?
1: Todos estos eh, todos estos recortes, todas estas retracciones de del del Estado a la hora de eh, a la hora un poco de salvaguardar la posición de la gente más vulnerable. Eh, que se, Claro que lo que acaban haciendo cuando se acumulan no solo es que los, los la capa como de ciudadanía más pobre no tenga protección, sino que la capa de ciudadanía en posiciones bajas, medias bajas, esté muy atada a, a niveles de subsistencia, situaciones de subsistencia y siempre en la frontera con estas situaciones de, 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 de pobreza extrema, vamos.
0: Y en este marco que dibujas, eh, por ejemplo, cómo se sitúa la pelea por por la derogación de la reforma laboral, ¿no? que de alguna manera es uno de los temas que están marcando la agenda, que, que también estamos haciendo seguimiento. Una pelea política que parece que se tiene que estar ganando centímetro a centímetro, con muchísimas reticencias, con todos los palitos en las ruedas que se pueda por parte del PSOE, que ya no digo de, de los demás, etcétera, etcétera. De alguna manera, sí. cómo se situaría en este en este mapa.
1: Este debate sobre el laboral, desde mi perspectiva, tiene estas estas dos vertientes, ¿no? Seguramente la que más se ve es como la vertiente de una política interna, de la un poco el, el, el plan de tratar de, de lastrar el, el crecimiento de Yolanda Díaz, eh, con todos estos elementos, pero, pero sobre todo materialmente es que la, eh, las normas laborales han sido como una de las piedras esenciales, eh, de los elementos esenciales, para... Eh, tirar hacia la baja los salarios y, sobre todo, para contener el, el poder de, de negociación colectiva, que es el que, en el fondo, en, en, en situaciones de recuperación o en situaciones de crecimiento, es el que, el que puede hacer palanca para hacer subir los salarios, ¿no? Claro. Con, un, con un esquema de fondo que por eso. Por eso este tipo de reforma laboral no creo que encaje exactamente con el, con el marco neoliberal, sino que está más en esta idea de austeridad. Porque esto el resultado de esto, y, y ya se puede ver después de estos años, eh, es, un es un lastre de la, de la economía en general. O sea, un aumento del, del poder de mando, digamos, de, de quien tiene la capacidad de emplear, pero a la larga y en términos sistémicos un, un lastre de... De, de la de la economía en general. Entonces, en parte, eh, volver a eh, volver al relanzamiento del ciclo neoliberal incluiría quitar algunas de estas, algunos de estos lastres. Y, y Creo que, creo que de fondo la, la gente que ve con, eh, incluso desde posiciones como conservadoras o neoliberales, que ve con, con ciertos buenos ojos la, la reforma laboral o la derogación de la reforma anterior, eh, en parte está pensando en esto, en que no, en que no es posible, o sea que la situación de continuidad de, del, del régimen de 2010 en adelante, pues es esta, la de el lastre en el crecimiento que te sitúa a la cola de la recuperación en Europa. O sea, que claro. hay que empezar a, a, a ser eh, como conscientes de los de los efectos de esto. Algo similar es es lo que pasa con la reforma fiscal, uh -huh. es decir, como toda esta eh, de reformas fiscales eh, para los ricos que se siguen que se siguen haciendo, pues también te dan la idea tiempo después de todo el, el lastre en los ingresos públicos que se tienen y esto pasa con, es, es el mismo problema en otros términos que el del de mercado de, de la vivienda o el del derecho a la vivienda, si lo queremos ver mejor. Claro que, que sumado, sumados todos, eh, dice, bueno, ¿por qué la política, digamos, expansiva de apoyo del Estado a sectores tan, no está acabando de conseguir que la recuperación sea efectiva? Bueno, pues porque es que se sabe luego en la práctica los límites que tiene ese apoyo para hacerse para hacerse efectivo en las condiciones de los autónomos, en las condiciones de la de la gente que está que está trabajando, etcétera. Bueno, y... Eh, al a la final se, se acumula de esta manera por claro. eso el por eso era plantearlo más como una duda porque esta esta estrategia enunciada así con esta contradicción interna no se sabe muy bien de quién es o sea que no que no se identifica como muy claramente quién está abanderando esta estrategia porque realmente no o sea no es tal no no es nada no está nada estructurada. No hay
0: plan detrás de la troika.
1: Claro, sí, sí. Bueno.
0: En relación a este mágico que comentabas, quería preguntarte, claro, precisamente, si se sitúa aquí esta, esta cuestión como que, que está haciendo de nuevo... Eh, muy típicamente el lado del gobierno del PSOE, que uh -huh. es intentar eh, enfrentar algunas situaciones mediante multiplicar este tipo de políticas que tienen que ver con los cheques, sí, sí, sí. con eh, si sube la luz, pues aumentar el, el número de, de cheques que entrega el Estado a la gente para que pueda pagarlo, que por una parte es la impotencia de poder intervenir directamente en la regulación de los precios o en la regulación del mercado o básicamente abandonar la política de regulación del mercado por esta otra eh, lógica o esta otra política que por una parte tiene eh, una dimensión progresista porque efectivamente permite a la gente como necesitada eh, o más necesitada en un momento puntual como eh, superar un escollo, eh, etcétera, etcétera pero que multiplicado y alargado en el tiempo lo que tiene más que ver es sobre todo con formas de transferencia de, del Estado hacia el capital privado bastante directamente, ¿no?
1: Yo es verdad que el, el problema no, no lo vería tanto por ahí, porque mu muchos mecanismos de protección social, en la medida en que, en que lo que hacen es hacer funcionar a veces eh, relaciones de poder que son insostenibles, pueden entenderse en esta clave de, de apoyo del Estado a... a... A situaciones que, que, no deberían, que no deberían apoyarse si se toman, digamos, como axiológicamente, ¿no? Pero, o sea, el problema es más bien que eh, si entendemos cómo, cómo han ido ganando peso este tipo de intervenciones uh -huh. como muy dirigidas de protección social, se entiende que tienen mucho que ver con que comunicativamente funcionan mejor porque, en contraste con las protecciones como más abstractas del estado del bienestar, eh, eso en términos de protección, en términos de salarios, de rentas, etcétera eh, tienen como una lógica mucho más afinada porque parecen más ajustadas al tipo de vulnerabilidades que se sufren pero que el problema que tienen es que tienen un, un nivel de cobertura y de eficacia en ese sentido muy bajo claro eh, que es un poco por, por eh, vamos, ya no vamos a entrar en, en la dificultad de entender cómo moverse en la, en la maraña de, de, de a veces eh, derechos, de a veces prestaciones, de a veces subvenciones, de a veces ayuda de urgencia, de una administración o, o de otra entre las tres o cuatro que, eh, que normalmente pueden prestarlas, etcétera, no Entonces, claro, todo eso junto... Eh, reduce bastante su eficacia lo que sí que, lo que, sí que es interesante de, de es, es comentar que, que creo que, que, lo, que lo que está más en el aire es precisamente la estrategia del suelo al respecto uh -huh. y tiene y tiene vinculación con, con lo que dices porque es, porque Ahí hay que, ahí hay que entender que, que la, que la estrategia que se sigue desde, desde verano, desde el cambio de gobierno, es como una estrategia más de volver a los orígenes. Yo creo claro. que esto Sánchez lo ha, lo ha anunciado alguna vez directamente. Y, y si hay que entender los orígenes, hay que entender que los orígenes son más o menos estos, de la, de la época, de la primera época de Zapatero, etcétera, que es que es esta época como de, de, de laborismo, ¿no? de nuevo laborismo uh -huh. o de o de tercera vía. Y eso, eh, claro, eso mmm, tiene tienes sentido si el análisis electoral un poco que haces o el análisis de coyuntura que haces es bueno, vamos a dejar el flanco izquierdo libre, digamos que ahí, eh, que se lo coma, o sea que se lo coma Yolanda Díaz, porque ahí la cosa da para lo que da y al final no va a ir muy lejos porque no tiene otra opción que seguirnos apoyando en el en el gobierno que sea, y vamos a tratar de recuperar por el, por el flanco derecho, ¿no?
0: La terna eh, gente... de Sánchez.
1: Claro, la terna sí. obsesión del flanco derecho, que es un poco la que se reproduce muy bien en las en las varonías autonómicas, sobre todo, ¿no? Que la gente que más aguanta, claro. aguanta precisamente por haberse colocado en una posición, pues más o menos si queremos ser benévolos de centro, ¿no? Y, eh, pero claro, el, el problema de esto esto... Esto, digamos que es como la receta básica, el manual de, el, el manual básico de, del peso en estas situaciones. Pero, pero el problema de esto es que eh, es que no está tan clara esta, esta premisa que hemos comentado, que es que la, la, la economía vaya a ir eh, como tan bien como para que tú puedas eh, aprovecharte de que la economía va a ir bien y simplemente ir desplazando los problemas sin tener conflictos. Para, para mantener como un poco eh, la recogida de los restos que se vayan yendo de la de la derecha por 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 demasiado radical o porque ha entrado como un poco ya en esta dinámica claramente de, de deslegitimación uh -huh. eh, y que simplemente tú ahí aprovechando los restos que te va a dar la buena marcha de la economía eh, vaya recogiendo eso porque eso es un poco lo que, lo que estos, lo que estos datos económicos más o menos ponen en cuestión, ¿no? claro. o sea, me, que Pablo Simón hace este, este, este enfoque siempre de que una mala economía te hace perder las elecciones, pero una buena no te hace necesariamente ganarlas. Y en, parte tiene que, y en parte tiene que ver con esto, que no está tan claro que solamente apoyándote en una buena economía, que a lo mejor es simplemente buenilla, eh, la cosa de para, para recoger todos esos restos. Claro, esto que hablábamos
0: una vez, o sea que en estos términos, bueno significa cada vez más una caída relativamente menor de la que podría llegar a ser esperable, ¿no?
1: Claro, sí, 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 y aguantar, o sea, aguantar un poco el, el, el empate este en el que hay ahora en relación con lo que se ha perdido de, eh, en la época del COVID, que en el caso español es, eh, es clarísimo que no se ha que está todavía lejos de recuperarse. Entonces, bueno, esta, esta es un poco, esta es un poco la duda. Yo, yo diría que esto responde más como a que, a que determinada gente se siente, ma, se siente más cómoda con, con volver un poco a la receta original claro. eh, que con que de verdad haya haya una apuesta decidida como que se que esté muy clara que esta es la apuesta. O sea, la otra variable de eso. Es que lo que, lo que entiendo que Sánchez sospecha es que llegado el momento de la verdad, la electoral, la derecha estará tan, tan echada al monte que a la gente le va a parecer eh, razonable cualquier cosa que no sea eso, ¿no? Y, y eso no está del todo tan claro, porque cuando tú renuncias de alguna manera a marcar la agenda, lo que pasa, pues, es que obviamente no se queda como todo como está esperando, esperando a cuando tú quieras retomar la agenda, sino que la agenda se transforma, los temas se transforman y de repente eh, puede pasar. O sea, yo creo que todavía no estamos en esa. Pero, pero con este enfoque no es nada descartable que, que la agenda que hay en el momento de las elecciones eh, sea una agenda bastante complicada como para que la gente piense, es verdad, eh, si gana este enfoque de la derecha esto va a ser muy loco, vamos a volver a lo razonable. Porque eso es justamente lo que cambia. O sea, eso es, por ejemplo, lo que lo que vimos con Ayuso. Claro. la agenda había cambiado y fue una agenda delirante en la que se estaba votando en, eh, en torno pues eso así si a, volvía a haber libertad para ir a los bares y tal pues tú eso lo ves desde fuera dos años antes o en mitad del, del confinamiento 2020 dices esto es una locura no va a pasar pero si no eh, si no haces el trabajo cotidiano para que eso no pase pues en el fondo pase y luego dale tú la vuelta solo con eh, vamos su, su, haciendo como esta cosa que intentaba hacer Gabilondo o tal, pues vamos, que, que es imposible
0: esta es, un es poco, la duda
1: que más tendría ahora
0: esto esta, esta en, en lo que parece confiar Sánchez, en que él es un gran surfer de la ola de alguna manera sí que esto es un poco lo que lo que le asemeja a, a Mariano Rajoy o sea, alguna, un bien. amigo dice hace no mucho de que Sánchez es eh, Mariano Rajoy pero con menos memes en el sentido de que, de que básicamente el core de su estrategia es eh, es eh, ponerse en el centro y ser un buen fajador, aguantar todos los golpes y sobre todo eh, su, eh, surfear muy, muy bien la ola eh, efectivamente lo que enseñó el caso de Rajoy es que tú puedes ser un gran surfer de la ola pero es que va a venir una ola que te va a matar o sea, va a haber, finalmente va a haber una ola que tú nos puedas sufrir y, y solo con una ya caes, ¿no? Y de alguna manera uh -huh. esto parece que es lo que está caracterizando la posición de Sánchez, ¿no? O sea, un poco disipado esta fantasía como que yo creo que hubo en la... En los primeros momentos de la legislatura, como muy ligado a, a las fantasías de Iván Redondo, ¿no? de una especie de genialidad táctica, eh, bla, 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 que, que efectivamente nadie está ahí sin tener una cierta capacidad táctica y una buena capacidad de leer eh, la, la realidad, el presente y moverse pero que parece que, que en última instancia no hay mucho más plan que este de, de ser el surfer de la ola y confiar que, la, que, que el Pacífico va, va a estar estable y esto y esto sí, sí, es pero, dudoso
1: pero mira que, que eh, yo creo que esto es como muy dudoso o sea se entiende la apuesta y tiene y tiene su sentido pero pero yo no lo veo dudoso incluso eh, nosotros hicimos este este comentario en verano cuando cuando sacaron a Iván Redondo de que igual lo íbamos a echar de menos uh -huh. y en parte una de las cosas que, que sí que, que que sí que se, se pueden echar de menos es esta, es este, es este enfoque de de al menos coger temas que agitaban la agenda en una dirección que de alguna manera te podía convenir. O sea es que esto está. Eh, todos estos que son Vamos, no, es, no es por banalizarlos, pero que en contraste con, los, con algunos otros problemas o con la manera de, a, de abordar esos problemas, eran, eran un poco más trucos comunicativos que otra cosa, por lo que se ha visto a la final, tipo el valle de los caídos, del, opera, del open arms, de eh, de la de la, eh, de la incluso del ataque a la corrupción, uh -huh. eh, etc. Eh, bueno es que, eh, o sea, al menos... Eh, Vamos, movían la, la, agenda y la conversación a cosas que eran, que eran interesantes. Claro, lo que pasa que es verdad que la, que este, que este campo de expectativas que tienes al principio de la, de la legislatura se va desgastando conforme, conforme no, no va respondiendo a él, ¿no? Entonces, imagínate ahora una operación Open Arms después de eh, toda la, la gestión de, de los adolescentes que entraban por Marruecos y tal. Pues bueno, pues es que muy difícil que. Pero, o, que. O que o la esto cañada entre, real,
0: ¿no? que sigue sin luz.
1: Claro, pues esto es muy difícil que, que entre. Pero, pero al menos sí que tenía, o sea, sí que había una buena, una buena intuición que era esta de que, de que la agenda no te está esperando para cuando tú te quieras levantar y hacer cosas en los últimos, digamos, tres meses de antes de las elecciones, porque eso eso tiene eso es muy arriesgado, tal como tal como se está eh, posicionando el otro el otro lado de, del tablero que no, que no es que no está como digamos eh, tranquilo, esperando a que, a que la cosa más o menos tire por donde quiera y aceptando que, es, eh, que esta va a ser una contienda que se va a decidir, por ejemplo, solo por la situación económica uh -huh. o por los datos macro y todo esto, no sino que está poniendo otro, eh, otros elementos sobre la mesa.
0: Si te parece, para completar el cuadro, también quería preguntarte eh, si la renovación de los órganos del poder judicial que también estamos viviendo estos días Podemos considerar que también está en relación a este marco que dibujabas, ¿no? A mí de, de, este, a mí de esta cuestión particularmente lo que más me me intriga o me fascina mmm, no es exactamente a quién se ha nombrado y qué problemas tiene y tal, sino un poco esta sensación de que el PP eh, de alguna manera ha conseguido… No sé si salirse con la suya, pero, pero desde luego que la representatividad que tienen estos órganos eh, parece que se mantiene intacta eh, en relación a lo que ya existía y eso en parte implica que la nueva realidad que manifiesta la realidad política española no se ha traducido exactamente... En, en la representatividad de estos órganos que parece eh, mostrarse eh, como los huesos más duros de resistencia de la estructura del régimen del 78.
1: Efectivamente estos días que se discutía la, la renovación de una parte de, del constitucional que tiene que los, costi, los tribunales constitucionales tienen una naturaleza muy rara porque no es no es exactamente como poder judicial porque lo que puestos a enjuiciar lo que enjuician es más bien si la, si la las normas generales que se, las leyes, incluso las actuaciones de otros tribunales son respetuosas con el con el marco constitucional. no Al final es lo que Ajá. de verdad le da, le da, si tiene alguna entidad la, la constitución, es porque cuando se contradice por una norma o por una decisión judicial llega llega un órgano como el constitucional y te dice hasta aquí porque esto ya es la constitución. ¿no? Entonces, claro, eh, esto es fundamental. Y está este este riesgo siempre de, de que se empuje a que lo que tengas ahí, de la manera que, que se usa, que se usa a veces, sea en realidad como un, un, un nuevo legislativo después del legislativo. Que, sí, que y un poco esto, un esto poco que bien. parece
0: que ha caracterizado la última fase de, de, de nuestro ciclo político, los últimos al, al menos cinco años, que son eh, una tendencia a hacer lecturas eh, preconstitucionales de la Constitución, a incluso extralimitar eh, las funciones propias del tribunal, a, eh, de alguna manera ha sido un órgano bastante polémico en relación a sus actuaciones.
1: O sea, sobre todo yo sería como muy crítico por ejemplo con la con la manera tan, tan restrictiva en términos de derechos que, que han estado leyendo como todos los avances que en determinado momento intentaron hacer las comunidades autónomas para que el, el enfoque, de, el enfoque mm. de austeridad no fuera tan rígido eh, han, han sido, eh, ha sido un tribunal súper restrictivo con eso y eso vamos ha a, a hecho que el, que el régimen de austeridad sea mucho más duro incluso de lo que, de lo que podía ser dentro, de, dentro del marco constitucional que había, porque ahí había una forma de lidiar con, de lidiar con eso, que era que la, la autonomía política que tenían otras entidades fuera de la Administración General del Estado pudiera, eh, vamos, pudiera hacer esto más suave y tenía, y tenía las competencias para hacerlo, o sea, porque, claro. porque por eso se había hecho esa, esa construcción y la, y ahí la comprensión, eh, de que, que hacía que el tribunal de que lo que, lo que venía de, lo que venía de Bruselas iba hasta el último rincón de, de en cuanto a, a la, a la regla de austeridad iba hasta el último rincón del país era, era más, más trotskista que la, que la troika en este, en este caso. Entonces bueno, eh, en el, eh, claro, aquí, un poco, en lo que tú comentabas, eh, sobre todo está, la pregunta un poco que subyace es un poco esto de, bueno, si, si al final se ha aceptado que órganos como este tengan un, eh, sean de alguna manera un reflejo de la situación política del país y esta ha cambiado, porque sin embargo el, el, el PP sigue teniendo el mismo peso todo el rato al margen de que de que esté en el gobierno o no no es un poco lo que me parece o sea me parece que cuando que cuando está en el gobierno mete más y cuando no al menos mete los mismos no por es. por ponerlo en los términos puramente realistas en los que se está en los que se está discutiendo el asunto no eh, claro y es yo creo que aquí o sea aquí lo que se cruza es eh, el sistema de elección, o sea, como el sistema de elección de estos órganos es bastante por consenso entre las grandes fuerzas políticas, pues cuando una cosa es, se puede decidir por consenso, en el fondo lo que significa es que cualquiera de las partes implicadas en el consenso puede bloquear la decisión. Esa es, eh, esa es la, la regla. Cuando, por ejemplo, se ha discutido que se, que se pudiera pasar a dinámicas que fueran menos de consenso como en esa en esa ley que se estaba discutiendo sobre otra forma de elegir el Consejo General del Poder Judicial y se veía que eso era una excesiva politización de la justicia etcétera pues en parte siendo eso verdad, lo de la politización de la justicia, la contraparte de eso, pues es que hay que aceptar que si no se hacen, o sea, si el mecanismo sigue siendo de eh, consenso en la práctica entre los grandes para la elección de los órganos, esto equivale a que cualquiera de los grandes tiene una posibilidad de bloque. Y hay que aceptar que eso que, que eso es así. No se puede eh, Llevar uno la, las manos a la cabeza porque esa es la regla que, al parecer, es la que la que parece adecuada a la mayoría de la gente. Esto, bueno, o sea, tiene su justificación y tiene su sentido porque no hay, no hay sistema que no tenga sus defectos en esto. Pero hay que aceptar que este es el que es. La, la otra parte que es un poco la que, la que todo el mundo eh, señalaría que podría contrarrestar este funcionamiento, digamos, más realista o más bruto de, de estas reglas, del Consejo sería que, uh -huh. bueno, pues quienes tienen eh, posibilidad de bloqueo se hicieran cargo de su poder y fueran responsables con eso e intentaran que la cosa no fuera tan tan eh, tan bruta como ha sido esta semana, ¿no? Mucho y que hecho. intentara moderar el tipo de gente que propone y que, y que intentara moderar también esa posibilidad de tener bloqueadas instituciones eh, que son fundamentales. Pero claro, es que para eso eh, y esto es en parte lo que comentábamos de la agenda, para eso de alguna manera todos los agentes deberían compartir la misma agenda. Y la agenda, esto lo señala bastante bien eh, Julian en la lectura que hace de la actualidad, que la, la agenda en ese sentido del, del PP es como bastante de, eh, este no es un gobierno legítimo y esta no claro. es una situación legítima. Y por tanto, el, el motivo de fondo de las instituciones tienen que funcionar no está en, no está entre las prioridades o no está entre las premisas que se manejan. Y claro, eso, eso hace do, dos cosas un poco raras. O sea que, que hay que entender que en ese tipo de juegos de vamos a estar todos en la misma página para hacer avanzar las cosas, hay gente que se ha salido de ese juego y que está proponiendo eh, leer las cosas en otra clave y que ese va a ser el enfoque con el que van a ir con el que van a ir a las elecciones con lo cual todas estas cosas de hacer las cosas bien, que las instituciones funcionen y tal, no les van a pasar factura porque están renunciando a este enfoque, porque tienen un enfoque más bien destituyente, con lo cual no eh, no son estos los, los los argumentos por los que se van a ver interpelados. Y luego la otra parte que es un poco rara, pero que hay que entender que eh, esta es la situación en la que estamos, en la que de repente eh, mantener el funcionamiento, de las instituciones dentro de lo que parece lógico o dentro de lo razonable es un enfoque al que esta parte de la derecha ha renunciado y que queda y que queda libre. O, o que, de manera que, eh, por una parte, es como digamos, una oportunidad a, a hacerse fuerte en ese campo, que habría que pensar que sigue siendo hegemónico, siempre que se cuide un, uh -huh. un poco y no se y no se deje como que toda la agenda avance solo hacia las posiciones destituyentes, pero que al mismo tiempo eh, quien tuviera miedo como a caer en posiciones reformistas o posiciones institucionales pues desde luego este es, eh, estas son un poco las posiciones institucionales en las que más o menos a las que más o menos la coyuntura te ha ido te ha ido llevando porque las, las más claramente destituyentes eh, de alguna uh -huh. manera hay otros hay otro grupos que, que tienen muy avanzadas sus posiciones en eso. Claro, y esto presenta un, un escenario que es, que es un poco raro. O sea, muchas veces se ha reivindicado como la eficacia que tenía eh, todas estas cuestiones de conquistar la hegemonía, etcétera Y de repente ahora uh -huh. te encuentras en una situación en la que podemos decir que eh, está situado en las posiciones hegemónicas. Entonces, a partir de ahí, empiezas a ver que las posiciones destituyentes, pues claro, tienen un montón de sex appeal y son capaces de, de de mover la agenda, de mover la conversación, incluso más que mantener, digamos, los objetivos raciona racionables, los objetivos institucionales y tal. Y esta es como una cosa, como el yo creo que podríamos decirlo, como el lado oscuro de la de la hegemonía, de la aparente claro. hegemonía, y que, que no sé si si del si del todo es eh, como consciente de eso. O sea que hay que también como aprender a desvelar el autoengaño ese que te haces, como de qué tipo de eh, en qué tipo de posiciones estás, cuáles quieren conquistar, que que, to, que todos sean, digamos, ventajas y que no haya este este tipo de contraefectos y, y luego, sobre todo, la, la trayectoria que, si no se juega con suficiente inteligencia tienen esas posiciones destituyentes para para ganar peso y para y para gobernar la, eh, más la discusión cotidiana
0: sé sí que introduciría como quizás un una distinción, ¿no? Uh -huh. Respecto a las estrategias, ¿no? O sea que, en términos así como muy old school, uh -huh. la, la, es eh, como la, lógica revolucionaria y la lógica contra revolucionaria en el sentido de, de, que hay una posición destituyente cuyo objetivo es como ampliar el campo de lo posible o como de alguna manera extender lo existente o transformar lo existente, pero sin embargo, esta lógica contrarrevolucionaria o esta eh, posición destituyente que, que en España está adoptando como la derecha y la extrema derecha, o sea, por una parte, no es exactamente. Eh, o sea, tiene algo eh, de novedoso eh, en relación a, a lo chetao que va a lo fuerte que van con, con esto, pero en parte hay que asumir que es parte de, del propio ethos conservador español. Uh -huh. O sea que el core del ethos conservador español es siempre que hay un exceso de democracia, hay un exceso de poder popular que tiene que ser eh, controlado eh, porque si no esto es la corrosión definitiva de, de nuestras instituciones existentes. Eh, y por la otra, eh, su lógica es más bien retraer eh, lo existente a, a sus cores más duros. Uh -huh. Es decir, que, que la apuesta destituyente del de, de PP ahora mismo, eh, de Vox y tal, en parte también por, por, por hacer memoria y situar las cosas, ni es muy diferente de lo que en su momento hizo eh, Aznar uh -huh. o hizo Rajoy. Es decir, que está más o menos en esa misma tónica, si se quiere, como con las potencias más subidas, pero, pero en parte porque quizás no, no recordamos lo suficiente como era aquello. Y la otra cuestión es que como su objetivo estratégico en realidad no es eh, tanto como conseguir, que, conseguir hacer algo, sino más bien que conseguir que no pasen determinadas cosas no opera exactamente en la misma lógica como de la hegemonía o de la apuesta de, eh, destituyente de tipo progresista. Mm. No sé si me, explico, sí, sí. si me explico la cosa. no sí, sí. Entonces, eh, eh, o sea que me parece que es súper interesante ten tener este apunte, pero no confundir las dos cosas como si fuesen exactamente eh, la la, la misma lógica. ¿no? Sí,
1: sí. Yo creo que es, que es un buen enfoque el que, el que comentas. A, a mí sí que me da la impresión de que. Eh, o sea, claro, no. Eh, o sea, no, to no, todo, no todo el PP está implicado con la misma intensidad en este, en este enfoque. Pero sí que, sí que me da la impresión de que, en, sobre todo en el, en el marianismo, se, el, el elemento como de seriedad y de orden y de. Y de eh, estabilidad en relación con la incertidumbre, es decir, que había fuera una especie de incertidumbre y que lo que te ofrecía, y que lo que te ofrecía la derecha era como, bueno, era duro, pero era cierto y era serio, esto que, que dijo Cospedal casi como literalmente de es nosotros sola nada, no aparece tan, no aparece tan claro a, ahora. Y, claro. Y igual, o sea, igual tiene que ver con, con en parte una, una pérdida de, de posiciones de cómo se está desgastando las posiciones como más de centro y tal o conservadoras moderadas y o sea la, el, el frío que hace de repente ahí que no, que no se sabe muy bien cuál es el plan en ese en ese espacio pero pero sí o sea entendiendo todo lo que lo que dices de la de esta singularidad eh, española ha habido o sea había momentos en que tú podías identificar como bastante bien la tecnocracia y las y la estabilidad y el orden con estas con estas posiciones y e incluso el carácter conservador en el sentido estricto y que, uh -huh. y que eso se o sea se diluye cada vez más. Yo un poco para terminar, si ¿sí te parece, quería introducir como una reflexión que
0: creo que se encavalga parcialmente con uh -huh. esto, o sea, con esto último en, en relación a como a a, a lo que estamos viviendo y a cuestiones que hemos vivido antes, que es, es simplemente como una reflexión, no es ni siquiera una hipótesis, eh, porque probablemente si se lanzase como forma de hipótesis, pues igual dentro de dos años o un año habría que comerse aquí una zapatilla en directo. Pero tiene que ver un poco con, con esta cuestión de... de pero tiene que ver con esto que estamos viviendo en relación a Díaz Ayuso y la tensión con Casado, eh, con el PP nacional, que creo que a nadie se le escapa mucho que tiene algo de revival o de, o de segunda temporada de lo que era eh, la relación de esperanza, dije, con el propio PP, uh. con Mariano Rajoy en su momento, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces eh, simplemente es como mmm, Poner en voz alta la intuición de hasta qué punto, esto eh, corresponde eh, a muchos factores, etcétera, etcétera, dinámicas propias del PP, eh, bla, 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 pero que en parte, hasta qué punto, me pregunto, tiene que ver con algo que podríamos llamar como el efecto corte, sí. es decir, que el problema de Madrid no es eh, Madrid ni son los madrileños, el problema de Madrid es que es la corte y la cercanía al poder al poder eh, político, judicial, económico y mediático. Y que esto hace, por ejemplo, una suerte de distorsión por la cual la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene una cobertura de medios de tipo nacional que no tiene ningún otro presidente de las comunidades autónomas. Sí. Y que esto, de alguna manera, a quien está en esa posición le da una suerte de superpoderes o le da una supervisibilidad eh, eh, política y mediática que eh, en cierta medida puede llegar a confundir con una especie de superpoder político. Yeah. O sea que parece que en esa posición es difícil resistirse a la tentación de asaltar el partido. Sí. De que tú estás ahí, de que lo que haces es bien aplaudido, de que tienes una cobertura eh, que puede rivalizar con la cobertura que se hace del propio presidente del partido y que estás en las mejores condiciones para la pugna del poder, ¿no? Sí. Eh, claro, aquí el problema, que es un poco lo que le pasó a Esperanza y por eso no me atrevo a hipotetizar que igual Ayuso es capaz de hacerlo de otra manera, pero que efectivamente esto no te da el control de los territorios, fundamentalmente. Es decir, que tú tengas la hipervisibilidad mediática y esa capacidad de colocar las cuestiones en agenda y recibas una cobertura nacional te dan muchos poderes y tal, pero en última instancia lo, lo que hace que uno termine siendo el presidente de su partido es también una cierta capacidad de, de relación y de y de control y de y de superdeterminación de lo que pasa en los territorios. Sí. O sea, básicamente que al final, en el de la sierra, tú ganes la votación de los apoderados. En el caso del PP, es claro, como la elección del PP es extraordinariamente compleja, eh, no... Eh, creo que ni siquiera sé explicarla bien, pero en última instancia, esta intuición de que si, si la eh, tensión Ayuso-Casado que parece dominar estos estos tiempos, en parte tiene esa cosa de revival, de lo que era eh, Esperanza Rege, tiene que ver con, con que efectivamente la, la dimensión estructural que tiene ser la presidencia, la presidenta de la Comunidad de Madrid y que, en última instancia, eso puede llevar a, a dar pasos eh, que, que quizás tienen menos suelo quizás tienen menos suelo de lo que aparentemente a priori parece.
1: Sí, sí, es esto es una especie de que diría como ve tú estamos la de mal de altura, ¿no? De que te de, claro. que puede que te puede dar ahí. Sí, yo creo que esta es una una incógnita que hay ahí, también es, es una una incógnita vinculada con esto, o sea, en de qué manera esta división o en realidad sintetiza las dos estrategias posibles que, que tendría el PP entre, entre lo que llamaríamos como un, un escenario más conservador clásico uh -huh. eh, y, y esta cosa como más populista de derechas que, claro, a Ayuso en el contexto madrileño le, le está yendo muy bien pero que no se sabe si en otros contextos en realidad lo que hace es más allanar el campo para tus adversarios que, que, que pueda funcionar como tal, ¿no?
0: Bueno, yo quería proponerte hoy para terminar, hoy que ha sido un programa serio, de política seria, recuperar hoy la sección del clickbait, eh, la sección en la que rebañamos con la cuchara del fondo de internet.
1: Que como el chiste sol solamente es grave pero no es seria esta, esta cosa.
0: ¿Qué has disfrutado esta semana? ¿Cuál ha sido tu guilty pleasure de Internet?
1: A mí me ha gustado mucho un esquema que, que es, eh, realidad es una imagen. Esto es como, esto sí que es radio del siglo XXI, que es como señores que te cuentan imágenes que puedes ver. Claro. Eh, que es esta imagen que contrasta el, el horario diario de un trabajador. Y de un emprendedor. Ajá. Bueno, seguro que habéis visto porque ha circulado bastante. Sí, sí, a, mí, sí, sí. a mí hay varias cosas que me, que me tienen súper intrigado. Claro, lo que descubres, si lo si de repente lo, lo pones en un buscador, es que hay muchas versiones de esto. O sea, que hay, que hay, hay un, digamos, un registro, un género. Casi, hay una subcultura. Una subcultura, que esto debe ser de primero de, de curso de emprendimiento. Empiezas el MBA y en el MBA no deben hacer esta cosa que, que hacemos nosotros de la ronda de sensaciones ni ninguna cosa así, sino que lo que deben hacer es eh, comparar el horario de, de un empleado y de un y de un emprendedor. Y esta debe ser como, como la primera la primera práctica o algo así que, que hacen. Entonces hay un montón de versiones. La presentación del coaching, Sí, sí, ¿no? hay un montón de versiones, un montón de diseños. O sea, que la gente le ha dado muchas vueltas a este, a este tópico. Básicamente lo que ocurre es que la, la tabla del horario se divide en dos a la izquierda está la del trabajador entonces el trabajador Ajá. básicamente lo que hace eh, aquí hay distintas versiones ya, ya lo digo pero, pero vamos no son muy complicadas de explicar porque básicamente lo que hace es eh, desayunar pongamos a las 7 de la mañana y luego tiene una franja en la que solo hay trabajo durante 8, Ajá. 10, 12 horas pero es muy sencilla entender porque solo hay trabajo el trabajo es una claro. situación incierta y, y básicamente informe en la que lo que se hace es enteramente trabajar en una sola tarea, que es trabajar. No, claro. no hay multitasking, ni hay distintos espacios, ni hay descansos, ni nada. O sea, lo que se hace es ponerse en posición de trabajar, que es un que está pensado como en, en cargar eh, sacos de yeso, como bueno, una única actividad, hasta el, hasta el final de las 10 o 12 horas. Luego se pasa a una situación distinta, que es en la que muta el trabajador naturalmente, que es Ajá. cosas parecidas a descansar o televisión por ejemplo, vale. pues no sé eh, Cena, cenar televisión eh, y... hay veces que en esto hay discusión, normalmente cenar y televisión al ser un trabajador no son actividades compatibles o sea, no se le puede pedir <risa> a, eh, exactamente a la gente, o sea, vamos si has estado 10 horas y no has podido hacer otra cosa que trabajo no esperarás <risa> claro. llegar después de eso y hacer varias cosas a la vez entonces... En un orden, ahí el orden cambia. Hay gente que primero cena y luego televisión. Ajá. Y hay gente que primero televisión y luego cena. Pero yo no he visto versiones en las que se hagan compatibles. Claro. Y luego normalmente eh, se pone descanso, a veces se pone familia, pues porque, claro, pues, pues también hay otras cosas. Que eh, eh, de nuevo no es compatible con televisión ni cenar. O sea, son como eh, habitaciones separadas. Diferente? Y, y después ya se duerme. En cambio, lo que se, creo que lo que intenta subrayar esto en relación con el emprendimiento, es que se hacen muchas cosas distintas. Creo que está pensado claro. como para que tú digas, hombre, joder, aquí, qué variedad. Eh, básicamente, lo que es trabajo en sí no aparece. Yo, en pocas versiones que he visto, aparece como tal trabajo. A, aparece la noción oficina, que se entiende claro. que es no que ya no tienes eh, que de pagar autónomo, ya no te queda dinero ni para una habitación y que vives en la oficina, sino que creo que es que trabajas en la oficina. La noción negocios, que es en todo caso distinta de la de oficina, o sea, no sé no sé qué se hace en la oficina que, que no son los negocios, los negocios...
0: En el teléfono dices cosas como compra-vende, compra-vende, cripto-cripto.
1: Pero fuera de la oficina. Claro. Entonces, como este MBA hemos pagado bastante, hay que entender que es riguroso y negocios se hace fuera de la oficina. Luego pasan muchas cosas que no son solo televisión. O sea, televisión no haces si eres si eres claro. emprendedor. Siempre hay mucho espacio para el gym que en el, que el, el trabajador no, no hay. no hay Y es un espacio que en algunas versiones que, que he visto es muy grande. O sea, realmente hay gente que, que se dice oye, tres horas de gym. Y luego es muy eh, muy sorprendente. Aparece, aparece la familia, pero la familia es algo que aparece como muy en momentos determinados de la vida del emprendedor, o sea, por ejemplo.
0: Y en el tag tareas.
1: En el tag tareas de repente aparece la familia, pero pero que yo que sé, que en la mayoría de las que he visto, familia aparece a las 10 de la noche, o sea, de repente, claro. después de todo el día de oficina, negocios y gym, a las 10 de la noche, coño, la familia que no sé qué familia... Se me había olvidado. Se me había olvidado que están, o sea, están como eh, los, los niños ahí tirados.
0: De la tabla que me has pasado me, me fascina una cosa, que en, en el lado trabajador es 8, 18, trabajo, pero concretamente en esta que, que tú me has pasado para que la viese, en la parte de emprendedor, concretamente lo que vendría a ser trabajo es de 9 a 12 y de 20 a 21, lo cual son 4 horas.
1: Sí, 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 sí según esto la cosa va de, de chambullear. o sea concretamente esta tabla es eh, es básicamente eh, marichalar sí sí también hay versiones yo yo en la en la que más había circulado lo que sorprendía era que como no había tiempo libre ni televisión y familia era una cosa que metías una hora rápida por la mañana que no sé cómo eh, qué era si llevara a las criaturas al colegio a las 12 de la mañana o qué o sea, no se entiende eso. Eh, y luego... Y sí, o... dijo esta, esta
0: política española del momento favorito del día, es como viste en sí, a mis hijos.
1: Pero a las 12 de la mañana. No, no prontito, o sea. Eh, y luego de repente otra vez a las 10. Entonces, quitaban mucho tiempo eh, a... No había libre. Lo único que era bastante gordo era el gimnasio. Que eso es comprensible porque es, es, es muy relevante y y y entonces había más espacios de trabajo pero nunca se llaman trabajo siempre son cosas cosas raras de networking negocios oficina capacitación que eso no se sabe muy bien qué, qué es Tal. pero vamos es fascinante
0: pues yo, para terminar, eh, simplemente compartir una línea de, de una cosa en la cual me he estado revolcando como puerco eh, estas últimas semanas, que es una entrevista que se hace en, en El Español a una serie de hosteleros que se quejan de la falta de trabajo y la línea que a mí me gustaría subrayar con fosforito amarillo del gordo es en la que dice no es un problema de que los sueldos sean bajos, sino un problema cultural. En lugar de querer aprender y aprovechar las oportunidades, la gente pregunta por el sueldo y por si el fin de semana. Pues con esto, yo creo que nos despedimos por esta semana. Nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego. Hasta luego.